0: Episódio 76, Maria João Taroca, alcançar a realização profissional. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí e que estejam assim a sobreviver à intensidade deste ano. Este mês de Fevereiro eu acho que as coisas vão começar a fluir mais e a termos uma capacidade de materializar maior ou não estivéssemos numerologicamente no mês universal 8 e espero que seja o que, o que aconteça contigo. Então se tu estás nesta jornada, se és empreendedor ou se estás nesta jornada de quereres começar a empreender ou de fazer alguma mudança profissional, este é um excelente mês porque traz-nos aqui uma energia muito relacionada com o trabalho com a concretização, com a materialização, portanto é um excelente mês para planear projetos e para trazer mesmo os projetos ao mundo e se andas a pensar nisso, esta é uma excelente altura porque está assim uma energia mesmo de muita abundância e de muita concretização então aproveita a onda e vamos lá tirar esses projetos da cabeça para o papel e do papel para o mundo porque sim, o mundo precisa daquilo que só tu podes oferecer, dos teus talentos únicos, e se tu ocupares o teu papel no mundo, estás a contribuir de forma global para que todos nós estejamos na posição certa. Porque muitas das vezes quando nós ocupamos o lugar é errado, significa que estamos a ocupar o lugar que é para outra pessoa e não para nós. Então se olharmos desta perspectiva... Acho que é interessante pensarmos que quando nós estamos num sítio que sabemos que não é para nós e que ainda por cima nos faz infeliz, nós não só estamos mal, como estamos a impedir que a pessoa que é suposto estar naquele lugar esteja. Então vamos, se não por nós, sendo aqui um bocadinho mais altruístas e pensando nos outros também, quando nós nos colocamos no sítio em que é suposto nós estarmos, estamos a contribuir não só para nós, mas para o mundo de forma geral, porque libertando o nosso lugar para a pessoa certa significa que essa pessoa também vai libertar o lugar onde está agora para a pessoa certa que é suposto estar no lugar dela e é assim um efeito dominó extraordinário. Por isso, vamos lá aproveitar esta onda e começarmos a colocar naquele que é o nosso lugar e a desempenhar o papel que é o nosso papel neste mundo. Depois deste <risos> desta introdução espero que dê aqui alguma motivação, vou apresentar a convidada de hoje, que é a Maria João Tarouca. A Maria João é coach de realização profissional, portanto, acho que ela iria concordar com isto que eu estou por aqui a dizer, porque o objetivo dela é que todos nós um, alcançamos também a nossa realização profissional, tal como ela fez e... Ela hoje vem partilhar aqui uma jornada incrível, que é a jornada dela, um, na sua vida profissional e as suas constantes mudanças e a eterna busca por se sentir bem a fazer aquilo que fazia e tem aqui tantos exemplos maravilhosos. A Maria João é assim uma multipotencial, tal como eu, aliás, eu acho que nós somos Quase uh, irmãs gêmeas em tantas coisas que nos identificam nas nossas histórias, temos mesmo muita coisa em comum. E um, eu acabei agora de editar o, o episódio e estava a ouvir um, pela segunda vez, não é? O, o, a partilha da Maria João e estava a pensar: fogo, isto é incrível, como ela estava a falar e eu sinto, consigo sentir aquilo que ela estava a dizer, porque também passei por muitas coisas. Que, que ela mencionou e nós, de facto, temos muitas coisas na nossa história que, que se cruzam e que, são, e que são similares. Então, Maria João é sim uma pessoa com imensos talentos, que gosta de muita coisa e que também, tal como eu, nunca se permitiu estagnar na insatisfação então sempre foi movida por esta força interna de querer alcançar a sua realização profissional e de estar bem e de gostar daquilo que faz independentemente de, de todos os desafios todas as mudanças que foram necessárias fazer e eu acho que a história dela é mesmo extremamente inspiradora sobretudo para quem está nesta fase a viver um grande momento de insatisfação e de incerteza e vocês vão perceber que os exemplos que ela dá também nos trazem esta clareza de que há muitas formas de começar a empreender e há muitas formas de nós conseguirmos chegar à nossa realização profissional sem ser necessariamente, uh, vamos dizer amanhã e um, começar um projeto que eu nem sei o quê. Portanto, todas as coisas podem funcionar de forma em que nos garantam a segurança e a confiança que nós precisamos à mesma e há muitas formas de chegar a um mesmo objetivo e acho que este episódio vai ajudar-vos aqui também a abrir um bocadinho a mente para, para todas essas hipóteses, e para todas essas infinitas possibilidades e, e por isso é que eu também fiz questão de trazer aqui a Maria João para ela partilhar isto convosco ela é uma pessoa extremamente inspiradora, portanto eu acho que vai ser possível aqui vocês se inspirarem com ela e espero mesmo que isso aconteça Portanto, sem mais <risos> demoras, uh, vamos passar ao episódio que é longo, mas vale a pena e espero mesmo que gostem. Por isso, ouçam um episódio e deixem-se inspirar. Olá, Maria João. Muito obrigada por estares aqui a partilhar um bocadinho da tua história, da tua experiência com os ouvintes do Salteio do Cefá. E para começar eu ia pedir-te para tu te apresentares, dizes um bocadinho quem és e o que te move.
1: Ok, olha, antes de mais, obrigado eu, eu fico super feliz por poder participar neste, neste teu projeto, até porque uh, sou consumidora e portanto é, é uma honra para mim, para mim estar aqui hoje. Olha, quem sou e o que é que me move. Um, olha, sou uma miúda, no fundo é isso, sou uma miúda uh, de, de, de 34 anos, salvo erro. 34, sim, 34 anos, eu tenho dificuldade com datas. Um, que sou, no fundo, uma apaixonada pela vida. Gosto muito, muito de viver. Um, talvez aquilo que mais me caracterize. Ou pelo menos que eu gosto de pensar, que mais me caracteriza é, é, é gostar de sorrir e, e, e sorrir bastante. Uh, o que é que me move? Olha, move-me as pessoas. Essencialmente, as pessoas. Adoro pessoas. Gosto particularmente de conversas e gosto particularmente de conversar com pessoas no sentido de as, as ajudar a encontrar uh, soluções de melhorar a sua vida. No fundo, é isso que me move parece me bem.
0: Uhum. <risos> olha, e o que é que neste momento tu fazes a nível profissional?
1: Muito bem, olha, atualmente eu... Bem, dizer que, que, que eu tenho uh, mais do que uma carreira, digamos assim, <risos> um, mas aquilo que ocupa a maioria dos meus dias hoje é uh, atuar profissionalmente enquanto coach, especificamente mais numa área profissional, eu gosto de, de utilizar a palavra realização profissional, no fundo eu ajudo pessoas que estão insatisfeitas com, com o seu trabalho a encontrarem, perceberem como uh, po podem ser realizadas, viver realizadas profissionalmente, seja descobrindo outras formas de trabalho, seja descobrindo como melhorar a sua satisfação no seu trabalho, seja adaptando ligeiramente o seu contexto profissional ou mesmo fazendo uma transição de carreira. Portanto, no fundo acompanho numa primeira fase processos de autoconhecimento porque só acredito eu só através do autoconhecimento é que é que nós conseguimos perceber o que é que nos pode por um lado apaixonar fazer e por outro lado que, ta que talentos e competências é que nós temos que podemos pôr ao, ao serviço e depois também o que é que nos move como tu perguntaste não é o que, é que para cada um de nós é o motivo pelo menos aquilo que nós escolhemos de alguma forma querer de tra trazer de diferente ao mundo e, e portanto numa primeira fase com autoconhecimento e depois então perceber na prática como é que posso fazer acontecer um determinado trabalho, seja numa outra área ou seja numa mesma área, mas num, num outro local ou por em nome individual, por aí fora portanto acompanho todo, todo este, este processo com os meus clientes
0: Olha, e disseste aí que fazes mais coisas além disso não é, é queres é contar-nos um bocadinho que outras coisas são essas?
1: Claro, com todo gosto. Olha, um, então eu tenho um, um co-work terapêutico, o CENTE, em conjunto com a minha bela sócia e que calha a ser minha esposa também, a Gisela de Sousa Henriques. A Gisela é a coordenadora do, do CENTE, tem vários pelouros, mas, mas um deles área a parte comercial também mas essencialmente é ela que faz acontecer todos os dias o CENTE, eu tenho no centro o plur da comunicação e o plur da estratégia. Portanto, também ocupo algum do meu tempo com o CENTE. E depois, além disso, de vez em quando ainda, ainda faço umas brincadeiras de, de consultoria, de marketing pontualmente, porque eu fui marketer. E, portanto, de vez em quando, assim, para pessoas muito especiais, em projetos muito especiais, acabo por, por também fazer alguns serviços de marketing e às vezes também me aventura fazer uns sites. Ah, vou brincando aquilo, às vezes aparecem uns, uns projetos giros que, eu, que me apetece brincar, então eu vou lá e brinco e aceito as propostas e, e divirto-me um bocado mas não é exatamente o meu dia-a-dia -dia profissional, não é? Aceito uhum. projetos esporádicos, até porque a minha agenda não me permite aceitar muitas coisas, <risos> em boa verdade
0: És profundamente uma empreendedora multipotencial, portanto Muito! <risos> confirmo Confirmo Olha, e agora queria que recuasses um bocadinho atrás e nos contasses um bocadinho o que é que te trouxe até o empreendedorismo, ou seja, o que é que tu fazias antes e o que é que te fez decidir, ok, não, a partir de agora
1: quero empreender, quero trabalhar para mim, como é que foi okay, esse processo? ok, sim, olha... Primeiro, dizer que a primeira vez que eu empreendi não foi exatamente para a carreira que eu tenho agora. Portanto, tenho uhum. que contextualizar aqui no meio mas explicando. Um, eu, eu como, disse, como disse há pouco, era uh, marketeer. Em boa verdade, eu, eu, eu licenciei-me em Relações Humanas e Comunicação Organizacional. E dentro do meu curso havia várias vertentes uh, possíveis. A maioria dos meus colegas que trabalham numa das áreas é, 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 é em Recursos Humanos em um, gestão de recursos humanos, digo, não é? Uh, e há também depois a componente da comunicação, uh, organizacional ou não, porque nós temos comunicação no geral, não só organizacional. E durante o curso eu fiz questão de, de ir fazendo alguns estágios, um, porque queria muito, sempre tive um desejo muito grande de trabalhar. A parte profissional é muito importante para mim, desde, desde miúda que, que me via enquanto profissional ativa, e portanto estava com um desejo, com uma urgência muito grande de ir trabalhar. E, e experimentei várias coisas e percebi rapidamente que aquilo que me apaixonava na área de gestão de recursos humanos era a área da motivação e da satisfação e que a maioria das empresas em Portugal não trabalham essas áreas da forma que eu achava que deveriam ser trabalhadas e que eu estava a aprender no curso também. Então, rapidamente, eu percebi que uh, eu não queria trabalhar em gestão de recursos humanos para fazer processamento salarial durante toda a minha vida. E, portanto, eu tirei essa hipótese de parte e comecei a pensar mais na área da comunicação. Fiz alguns estágios, um deles no, no gabinete de imagem e comunicação do Instituto Politécnico, que gostei, mas que não, não morri de amores e pensei, ok, quero experimentar mais outras coisas. Depois fui fazer outro, outro estágio em marketing, em imagem virado para o marketing, e disse, ok, isto é mais giro e decidi fazer uma, uma, um mestrado candidatar-me para um mestrado em, em comunicação estratégica e foi assim que eu vim para Lisboa porque eu não disse, mas eu sou da Covilhã e portanto tenho que dizer que sou da Covilhã, que é para deixar aqui a marca da Covilhã uhum. um, licenciei-me em Leiria e nunca me passou pela cabeça vir para Lisboa, até porque tinha assim um bocadinho a versão, bem, isto não é totalmente verdade porque eu já tinha estudado em Lisboa antes mas foi uma experiência algo traumática e, portanto, não me identifiquei muito com a cidade, com o espaço, com as pessoas e, portanto, não me passava pela cabeça vir, vir para Lisboa novamente. Mas tive a oportunidade de estudar numa, numa faculdade muito boa, na altura mais referenciada na área em Portugal e tive a felicidade também de ganhar uma bolsa de mérito e, portanto, achei que era uma oportunidade única de poder vir fazer um mestrado sem sem pagar propinas e por isso vi optei por vir para, para Lisboa. E quando vim para cá, pensei, eu quero ir trabalhar. Quero ir trabalhar já, não quero só ficar a fazer o mestrado, porque eu de lá está tinha esta urgência de trabalho, não é? E comecei a procura hum, e aceitei logo assim as primeiras coisas que me apareceram e rapidamente me apareceu um projeto que estava a começar, portanto, uh, ao fim e ao cabo, eu não fui empreendedora logo, mas uh, comecei a desenvolver um projeto de raiz, fui contratada para desenvolver um projeto de raiz, que não era meu, mas que estava a ser, ao fim e ao cabo, um bebê meu. Uh, no entanto, eu estava, na altura, rapidamente me vi muito insatisfeita, por várias razões. Primeiro, hoje à distância consigo olhar para trás e perceber as razões, na altura não, não, não tinha essa clareza. Um, primeiro porque eu não acreditava no projeto, não acreditava nos serviços e produtos propostos e não me identificava com a abordagem profissional nem com a qualidade. Eu sou... <risos> Uh, tenho normalmente, estou a trabalhar na desconstrução disso mas tenho normalmente níveis de exigência muito elevados e, e portanto na altura eu achava que, que que aquilo que se estava a construir não correspondia à exigência que eu gostaria que, que tivesse mas eu também não sabia fazer assim tão diferente porque estava tinha acabado de sair de uma licenciatura não tinha praticamente experiência profissional além dos vários estágios que tinha feito e, portanto, estava insatisfeita por esse motivo e, e, por outro lado, porque hoje percebo que precisava de, um, de mentoria, precisava de alguém naquela fase, não é? A sair da, 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 da faculdade, precisava de alguém que me ajudasse a construir aquilo e não tive. Portanto, fui um bocadinho atirada aos dopes de, olha, desenrasca-te, monta este projeto, estás a ser contratada para montar este projeto. Aprendi muitas coisas... Um, autodidata mas aprendi muitas coisas porque lá lá tive que que me desenrascar e queria que que fosse fosse sucedido mas mas uma uma muito muito grande em mim mim lembro-me que nos primeiros talvez no primeiro ano que mandei muitos currículos estive até uma fase completamente obcecada por encontrar a um outro trabalho fui a muitas a muitas entrevistas e a estava e estava a muito frustrada estava muito muito uma e que então, é uma coisa que é um clichê, mas o que, que aconteceu comigo, Uh, fiz uma viagem até à Ásia <risos> fui, fui na altura uh, fazer uma viagem a Macau e depois à Malásia e nessa viagem tomei uma decisão, decidi que ia parar de procurar trabalho e que já que eu tinha trabalho neste momento tinha que me de alguma forma sentir grata por isso, porque havia muitas pessoas ah, contextualização, eu começo a trabalhar em 2008, 2009 portanto crise, pico da crise não é portanto havia montes de gente eu tinha montes de colegas que não trabalhavam e por isso eu estava sentindo-me frustrada porque por um lado estava, tinha trabalho, mas por outro lado estava muito insatisfeita então não sabia, havia mixed feelings cá dentro não é e, e então se, talvez inspirada pelo budismo uh, que, que paira <risos> naqueles países, um, pensei, ok, vou, vou parar de, de procurar outras coisas, vou aceitar aquilo que eu tenho e vou dar o meu melhor. E para dar o meu melhor, pensei, então vou ganhar mais competências e fui fazer um mestrado, uma pós-graduação em Marketing Management. Ah, eu não, não disse, eu, eu parei uh, o mestrado que estava a fazer porque não me identifiquei minimamente com o mestrado achei que era, bem, não quero entrar em pormenores, <risos> para, para, não, para não, 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 não sujar aqui o nome de nenhuma, de nenhuma instituição. Mas não me identifiquei com, com, com o mestrado e, portanto, mais tarde decidi então fazer uma pós-graduação em Marketing Management, que me ajudou imenso, e pensei, tipo, fiz um plano na altura que foi, ok, Vou ganhar mais competências, vou formar melhores, ganhar mais ferramentas, aceitar aquilo que estou a fazer neste momento e durante a parte de formação vou dar o meu melhor neste projeto e vou tentar alavancar ao máximo uh, aquilo que está a acontecer neste negócio, mas assim que eu terminar, então aí eu vou procurar novamente trabalho, já com outra perspectiva, com, com outra ideia também do que é que eu queria. E assim foi, como muito bem, porque adorei a pós-graduação. Curiosamente, o negócio onde eu estava disparou, porque eu fui implementando tudo aquilo que estava a aprender, e portanto criei muito mais motivação, efetivamente. Mas eu tinha aquele plano, e sabia que não estava totalmente satisfeita ali, e, portanto que aquela motivação era provisória, até porque eu estava a estudar, que é uma coisa que eu adoro, entretanto mais tarde percebi que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é aprender... E portanto terminei a pós-graduação e procurei trabalho, mas já com uma, uma consciência muito grande do que é que eu queria naquele momento, ou pelo menos o que eu achava que queria. Eu achava que precisava de novidade constante e por esse motivo decidi que queria trabalhar numa agência de comunicação achava eu que <risos> iria uh, ter vários clientes diferentes e portanto projetos diferentes e que iria fazer coisas diferentes uh, e que não me iria fartar como me estava a fartar naquele, naquele trabalho. E então contactei, um, fiz uma pesquisa de algumas agências e contactei proativamente duas ou três, na verdade, na altura foi isso, e uma delas respondeu-me logo, disse que gostaria muito de falar comigo, eu fui lá, reuni com, com a pessoa e houve uma coisa que, que me foi proposto que eu achei muito interessante. A pessoa na altura disse-me, olha, nós estamos à procura de alguém realmente com as tuas características e com o teu conhecimento, mas nós queríamos que a maioria dos nossos colaboradores agora trabalhassem mais em part-time e não em full-time porque nós acreditamos que as pessoas devem fazer várias coisas ao mesmo tempo e ser felizes e eu pensei, é isto, isto é para mim pensei, é mesmo isto que eu quero porque eu quero fazer várias coisas diferentes eu estava à procura de diversidade portanto foi, foi música para os meus ouvidos e pensei, ok, então se calhar aquilo que eu estou a fazer atualmente no outro trabalho eu consigo fazer em menos horas. Então apresentei uma proposta à minha entidade patronal para reduzir o meu horário. Passei a fazer 5 horas num sítio e 5 horas no outro. E, portanto, fiquei com dois part times. E, portanto, trabalhava 10 horas, mas eu adoro trabalhar, portanto sempre adorei e isso não era problema para mim. E assim foi. Só que passado poucos meses... Da, daquele entusiasmo inicial de, de conhecer, de saber eu não sei quê, eu estava muito interessada no princípio voltei a sentir-me insatisfeita voltou a aparecer a desmotivação e eu pensei opa, o um, que é que será que se passa comigo? eu ando sempre nestes altos e baixos e, e ando sempre a cair aqui em estados mais depressivos um, e nesse momento decidi uh, procurar ajuda profissional e, olha, aconteceu uma coisa gira eu, 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 eu decidi procurar auxílio primeiro de medicina quântica fui a uma consulta de medicina quântica ou terapia de biofeedback e a profissional extraordinária, deixo aqui a referência a doutora Margarida Garcia, que me recebeu no final da, da consulta disse-me, olha, eu passei a consulta toda a pensar aqui numa, numa pessoa e acho que devia referenciar-te um, eu tenho uma colega que trabalha na área de psicoterapia corporal e acho que se calhar podias consultá-la e fazer algum acompanhamento com ela. E quando ela disse psicoterapia corporal, eu disse, ah, isto deve ser muito giro, Porque eu já tinha feito psicoterapia anteriormente, mas quando ela disse psicoterapia corporal, disse, isto tudo deve ser giro, quero experimentar. Como boa multipotencial, quero ir brincar a tudo, não é? Então decidi, bora lá experimentar. E contactei então esta profissional... Ana Galhar de Simões, vou deixar aqui todas as referências, posso, Neusa? Ok, Boa. sim, claro. Ana Galhar de Simões, que eu recomendo muito o trabalho dela, é uma pessoa que fez uma diferença gigante na minha vida. E no fundo, através da psicoterapia, foi no fundo a forma que eu escolhi para fazer um grande processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E, e foi também na, numa consulta a casa do destino numa consulta de psicoterapia, com, com a minha terapeuta, que tomei conhecimento de um curso chamado uh, Técnicas e Teorias das Psicologias Corporais, que a minha terapeuta tinha feito, e que referiu a Bambassan, disse, ah, isso deve ser giríssimo. Eu sempre tive um, um, um interesse muito grande pelo comportamento humano, pelas pessoas, Eu disse há pouco que sou apaixonada por pessoas, e, e licencia em Relações Humanas e Comunicação Organizacional por algum motivo, não é? Ah... Um, e quando ela disse aquilo, eu disse, ah, isto deve ser muito agir E ela disse, olha, se calhar era um curso muito giro para tu fazer, numa perspectiva de desenvolvimento, porque é um curso muito, muito vivencial. Mais uma vez ela disse o que eu queria ouvir, cheguei a casa e fui investigar tudo e mais alguma coisa sobre aquele curso. Achei extraordinário e nesse mesmo dia decidi, eu vou fazer este curso. Como disse há pouco, adoro estudar, não é? E tomei essa decisão com um compromisso comigo mesma, que foi, o curso é mesmo muito vivencial, que foi, se em algum momento eu sentisse que estava a ser demais para mim, uh, do ponto de vista emocional, eu iria parar. Portanto, fiz esse compromisso comigo. E fui fazer o curso e adorei, apaixonei-me. E hum, no curso há uma ferramenta que nós aprendemos, que é um tipo de massagem chamada massagem integrativa. E portanto nós temos, como qualquer curso de massagem, que treinar uns nos outros. Hum, e assim foi. É, é, é o primeiro primeiro ano do curso. É, é muito, não só, mas, mas é, é muito focado na parte corporal. E comecei a fazer aquilo e estava encantada, super entusiasmada com tudo aquilo que estava a aprender... E comecei a ter um feedback muito bom dos colegas e dos professores. Das professoras, na verdade, eram mulheres. E eu adoro que me elogiem. Sou, tenho um traço narcísico brutal. Uh, gosto imenso que falem bem de mim e tal. Então aquilo foi fantástico para mim. Dizerem que, que eu estava a ser muito boa naquilo que estava a aprender. E aconteceu uma coisa muito giraneusa que foi... Nesse Natal, nessa altura do Natal, eu, portanto... Estava a fazer o curso, tinha dois trabalhos não é? e de vez em quando ainda fazia umas consultorias por fora, uh, portanto não tinha tempo para me coçar. E na agência onde eu estava, a minha chefe, que eu amo de paixão e que vou deixar também aqui o nome, Teresa, Teresa Lopes, é uma extraordinária marketeer com quem eu aprendi muito, 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 não só em termos profissionais, mas em termos de de inteligência emocional, é uma pessoa maravilhosa. Uma das mães que eu adotei, que eu adotei muitas mães. E a minha chefe lembra-se no dia anterior ao jantar de Natal da empresa de dizer que todas as pessoas, todos os colaboradores, teriam que oferecer um presente de Natal no jantar, aquele clássico da troca de uhum. presentes, não é? no jantar da empresa, mas que ninguém podia gastar dinheiro com o presente e eu pensei, pá, onde é que eu agora me vou desenvencilhar a fazer alguma coisa? Eu não tenho tempo. E de repente naquela coisa de eu não tenho tempo, tive uma ideia que foi vou fazer um voucher com a oferta de uma massagem. Porque isto é uma coisa que eu estou a aprender, que eu adoro fazer agora e portanto vou oferecer isto. E fiz um voucher. E no dia a seguir, trocamos as prendas e sai o voucher e a mesa inteira fica louca porque ninguém sabia que eu estava a aprender a fazer massagens, não é? dentro deste curso especificamente, dizer que isto é uma massagem muito específica, é uma massagem fundamentada na psicologia, especificamente na psicologia corporal, eh, que visa integrar um, um maior equilíbrio emocional. Okay? Portanto, é uma massagem com o com, com um objetivo de terapia psicocorporal. Mas... Um, e quando sai aquele ser toda a gente disse eu também quero, eu também quero, eu também quero e nesse mesmo dia ficou decidido que íamos agendar um momento para num dia inteiro reservar uma sala de reuniões, eu levar uma marquesa e fazer massagem àquela malta toda e assim foi, <risos> aconteceu, houve um dia que eu virei a terapeuta lá da empresa um, e foi muito giro, porque pá, nunca na vida tinha passado pela cabeça estar a fazer massagens aos meus colegas, não é? Mas foi muito engraçado. E o que é que aconteceu a seguir? Uh, os meus colegas gostaram imenso, deram um bom feedback, começaram a querer fazer massagens comigo frequentemente e começaram a dizer a outras pessoas que eu não conhecia de lado nenhum e começaram a surgir me solicitações para, para fazer massagem. E eu disse... Eu quero dar resposta a isto, eu adoro fazer isto. Ainda por cima as pessoas elogiam aquilo que eu faço. Então eu quero dar resposta a isto. Só que na altura houve assim um, um dilema dentro de mim porque eu era marketeer, não é? Um, eu, não, não, eu não era massagista, não era terapeuta, era marketeer. E eu ganhava o meu pão com o meu trabalho e as pessoas estavam a querer pagar-me. E aquilo... Eu, eu tenho um problema com o dinheiro. Não no sentido de não gostar dele, porque adoro dinheiro. Essa crença eu não tenho. Adoro dinheiro, sempre adorei. Mas tenho uma questãozinha que trabalho há muitos anos, felizmente está, está melhor, com um, o merecimento do dinheiro. Eu acho que a palavra é essa. E então estava-me a fazer confusão a estar a ser paga por uma coisa que eu adorava fazer e que eu queria fazer de boa vontade um, mas consegui ultrapassar isso, terapia, felizmente, e, e avancei em dar resposta a esses pedidos. Na altura, decidi procurar um sítio onde pudesse alugar a hora só para dar resposta a essas solicitações, e à medida que ia fazendo isso, criou-se um desejo gigante de mim, em, dentro de mim, uh, no sentido de pá, querer fazer aquilo mais vezes, não é? Um, e pensei, ok, eu vou criar uma marca vou fazer isto profissionalmente inicialmente não pensei em fazê-lo só não sabia se... queria experimentar no fundo era isso, queria experimentar e perceber como é que ia correr experimentar com muita seriedade com muito profissionalismo, com muito rigor tanto que a minha necessidade de rigor era tanta que fui fazer não sei quantas formações na área de, de, de massagem embora o meu objetivo não fosse fazer uma massagem qualquer, era sempre com esta esta linha de, de, de terapia psicocorporal e foi um conceito que não estava muito desenvolvido em Portugal e que eu trouxe assim mais diferenciador na área da massagem, embora houvesse já algumas pessoas a, a trabalhar, mas se calhar não a comunicar da forma que eu com como eu comuniquei, então criei o Centro Ateliê de Massagem, despedi-me de um dos meus trabalhos, porque quis fazer a coisa uh, com calma e com, sem demasiados riscos e, e garantindo ainda assim alguma estabilidade financeira. Então fiquei apenas com um part-time na agência, Portanto, deixei o outro trabalho que tinha anteriormente, com o qual não me identificava tanto. De manhã era marketing e à tarde era terapeuta, no fundo foi isso que aconteceu durante algum tempo, durante ainda alguns anos. E criei esta marca, uh, Centro de Ateliê de Massagem. Optei na altura por criar uma marca e não por me assumir em nome individual por várias razões. E acho, isto, acho que este, este tema, se calhar, é interessante poder trazer para, para o teu podcast, porque, porque ele é ouvido por presumo eu, por muitas pessoas que querem empreender. Uhum, sim. Na altura, um, lá está, a minha identidade, aquilo que eu, que eu, que eu via em mim, era o uh, E sempre me tinha visto, me imaginado, como uma businesswoman e não como alguém que faz massagens. E então, naquele momento em que decidi, ok, eu vou criar o meu negócio, e embora estivesse a empreender, não é? Uh, portanto, a ser, de alguma forma, empresária, sem em nome individual eu quis resguardar um bocadinho o meu nome não me expor muito até porque havia muitas pessoas eu tinha vários clientes uh, tinha na empresa não é na agência vários vários clientes no mundo empresarial que conheciam o meu nome não é uh, e portanto de repente aparecer como Maria João Taroca, terapeuta psicocorporal era uma coisa que não me batia certo porque eu continuava como marketeer na agência então eu encontrei esta forma de me proteger um bocado e de não me expor muito e se calhar também para, sei lá se alguma coisa corresse mal não é? era, era o nome da marca, não era o meu nome não sei, pronto foi, foi, acho que todas as pessoas hoje acompanhando muitas pessoas que fazem transições de carreira percebo que esta dificuldade de lidar com as nossas expectativas e com as expectativas dos outros é transversal a toda a gente e, e eu tive também. Tanto que, na altura, eu lembro-me perfeitamente que uma grande, grande amiga minha me disse olha, Maria, eu, eu apoio-te, eu sei que tu vais ser bem-sucedida em tudo o que tu fizeres. A, a maioria das pessoas à minha volta acreditavam muito em mim. Ainda hoje acreditam muito em mim. Acham que eu sou o próximo da batata frita. Um, e, e ela disse-me, eu acredito imenso, dou-te todo o meu apoio, mas não faças só isso. Esse não faças só isso, eu percebi que vinha de um sítio de de amor, de cuidado, de, de preocupação, mas quando tu dizes a alguém que está a, a mudar de carreira, não faças só isso, subjacente, está uma mensagem de isso não vai dar certo, ou isso pode não dar certo, e não é isso que tu precisas de ouvir na altura, não é? A mesma pessoa, meses depois, me veio dizer, olha, esquece tudo aquilo que eu disse, tu tens, é, o teu futuro é isto, faz todo o sentido, e pronto, mas no momento foi, eu felizmente tinha alguma profundidade já e algum desenvolvimento pessoal feito e, portanto, percebi de onde é que aquilo vinha, mas podia, podia ter sido duro para mim, podia-me ter mandado para baixo, hum, felizmente não aconteceu, mas pronto, então, empreendi pela primeira vez com o Centro de de Massagem. Comecei a trabalhar num único sítio e depois quis trabalhar em mais locais, então cheguei a uma fase em que trabalhava em cinco clínicas diferentes, sob a minha marca, mas uh, em cinco clínicas diferentes, na linha... Ah, eu não disse, eu vivo em Oeiras uh, E o Cent Co-Work Terapêutico um, em Carcavelos. E, portanto, eu, eu fazia, na altura, cinco sítios, cinco clínicas em, em, na linha de cascares. E, no meio disto... Uh, eu, eu adoro, como já disse, aprender, fui fazendo muitas formações, fui sempre uh, querendo oferecer o melhor serviço possível e, e portanto fui estudando muito e a determinada altura, portanto eu trabalhava em contexto clínico essencialmente e, e, e trabalhava muito de uma forma interdisciplinar. Com naturopatas, com terapeutas de medicina chinesa, osteopatas, olha, medicina quântica. A, a clínica onde eu fui fazer medicina quântica foi uma das clínicas onde eu vinha trabalhar. Na altura, a clínica da A20 e agora a Cascais Clinical Center. Foi um dos sítios onde eu, onde eu fui trabalhar. E então, estava muito na área da saúde, não é? E uma das coisas que eu sempre, sempre acreditei muito desde miúda, tanto que eu não disse há pouco, mas a primeira. Ah, disse, disse, disse que tinha estudado em Lisboa, não é? No princípio, a primeira primeiro curso que eu pensei em fazer com 17 anos, quando terminei o secundário, foi Naturopatia, e vim para Lisboa estudar Naturopatia. Mas o uma data de coisas com as quais eu não me identifiquei, e saí, depois então fui para, para Líria. E, portanto, estava a regressar novamente ao mundo da saúde, nomeadamente às, às terapêuticas não convencionais, e acreditava muito, sempre acreditei muito no poder, mas com aspas aéreas, no poder dos alimentos, na, na potencialidade curativa, um, e quando eu falo curativa não é só fisicamente, uh, é também emocionalmente um, e mentalmente, um, dos alimentos. E essa era uma área que eu tinha muita curiosidade também e que eu queria saber mais. E então, a determinada altura, decidi fazer um curso de health coaching, de coaching na área da saúde. Na verdade, o curso uh, é, um, é um curso de um instituto dos Estados Unidos, uh, que traduzindo, uh, se chama coaching em saúde e nutrição integrativa. Portanto, hum. tinha um foco muito grande na área da nutrição. E eu descobri aquele curso muito por acaso. Uh, uh, quando li o programa, pensei, parece que me leram a mente, é exatamente isto em que eu acredito porque era uma lógica muito integrativa uh, e abordava várias áreas, não só a alimentação, mas a importância da atividade física, a importância do autocuidado, da espiritualidade, a importância da carreira, portanto, todo, todo um conjunto de áreas com um foco muito grande na nutrição, eles falam em nutrição primária e nutrição secundária e consideram a nutrição secundária como a área alimentar. Portanto, a primária, eles falam em, uh, nestas outras áreas, relacionamentos, um, uh, a atividade física, a espiritualidade, a carreira, o lazer e divertimento, a criatividade. Todas estas áreas são áreas da primary food e, e a secondary food é, é um, a alimentação. Então, eu identifiquei-me imenso com esta premissa e com várias coisas que eles, que eles propunham. Então, investi num, num ano, como deves calcular, fiz muito investimento em formação. <risos> Gastei muito dinheiro e continuo a gastar E não me arrependo de nada um, E investi nessa formação e, e aí tive pela primeira vez Contacto com uma palavra Que eu nunca tinha ouvido o Que é coaching Ali numa linha de saúde E eu pensei, Pá, eu identifico-me imenso com esta forma de trabalhar Com a forma que eles propunham De coach Acho isto muito agir, identifico-me muito, temos aqui muitas ferramentas para trabalhar, tem uma, uma lógica estrutural e tal, então vou integrar isto no meu negócio e vou oferecer isto aos meus clientes. Só que aconteceu uma coisa dentro de mim, que foi, eu não me senti, eu, eu respeitava tanto, tanto, tanto a área da saúde, como respeito, muito. Apesar de ter muita formação, apesar de hoje saber que já tinha muitas competências, eu não achava que, estava, que estivesse à altura para comunicar e para me assumir enquanto coach na área da saúde. Conclusão, eu andei uma série de tempo a promover muito discretamente e muito pontualmente com alguns clientes este serviço. Portanto, eu nunca comuniquei ao mundo que fazia, nunca investia em comunicação neste serviço de, de health coaching porque achava que não estava capacitada ainda, ao, fundo, ao fim e ao cabo. Não me sentia segura, não me sentia confiante. E isso gerava-me uma frustração muito, muito grande, porque eu queria muito fazer isto, mas achava que ainda não estava capaz. Então, continuei a fazer montes de formações, que é um padrão. Há muitas pessoas que caem nesta rodinha da formação. Uhum. E fui trabalhando com alguns clientes, Portanto, na área de coaching, especificamente na área da saúde, mas uh, sem me assumir uh, enquanto coach. Pá, e depois fui estudando mais e a determinada altura fiz outras certificações uh, internacionais em coaching, aí já numa linha mais abrangente, já não focado na área da saúde. E disse, ok, acabou, vou assumir-me, vou <risos> assumir-me, até parece que já agora deixo aqui para empoderar a malta também, porque é um tema que me, que me diz muito, uh, houve, houve várias coisas que eu já assumi ao longo da minha vida, uma delas viver com a mulher da minha vida, não é? Uh, portanto, tenho facilidade em assumir coisas, nesta profissionalmente não tive, não, é? uh, não tive mesmo. Então, decidi, ok, não, não dá mais, não quero estar mais a sofrer com isto aqui dentro de mim e por isso vou... E era um sofrimento grande, eu, eu talvez não esteja, não esteja a dizer tão claro como foi, mas houve uma data de anos que eu queria muito fazer isto e eu não sentia que... Por um lado eu sabia que era competente, mas por outro lado a minha falta de experiência fazia com que eu achasse que não estava à altura daquilo que eu queria propor. Isto é uma falácia muito tramada, é porque tu nunca vais ser perfeita no princípio, não é? Tu tens claro. que treinar, tens que experimentar, tens que estudar, tens que ganhar a experiência para depois fazeres um bom trabalho. Não podes partir do princípio, ou não podes querer fazer um extraordinário trabalho logo no princípio. E como eu tinha esta coisa de querer sempre fazer um extraordinário trabalho, eu acabei por protelar, por dolar, por por ainda não sentir que estivesse no ponto de fazer um extraordinário trabalho. Portanto, fui uh, trabalhando aqui e ali enquanto coach, mas não me assumindo. isso chegou o um momento então que eu decidi assumir a coisa. E aí uh, comecei a, lá está, a comunicar, utilizei todo o meu background de, de, de marketing e comecei a comunicar e pronto, e comecei a ter muitos clientes e a ganhar experiência e, e foi muito claro para mim quando, quando comecei a, a atuar uh, enquanto coach que era isso que eu queria fazer e que no fundo aquilo que eu estava a fazer enquanto terapeuta psicocorporal eu gostava muito mais do que a minha atividade anterior, não havia dúvidas, não havia ponto de comparação, até porque eu adoro trabalhar em nome individual e gerir eu a minha vida e os meus horários e gosto muito disso. Um, e, portanto, estava muito mais satisfeita, mas ainda assim, de todos os talentos que eu, que eu tenho, acho que, apesar de também ter o talento de, de fazer boas massagens pelo feedback que tinha, um, não é esse não é o meu maior e não é aí que eu posso fazer mais diferença ao mundo. E, portanto, acabei por fazer uma nova transição de carreira um, para, só trabalhando enquanto coach e depois, mais tarde, acabei por, por me dedicar mais à parte de coaching de uh, satisfação, realização profissional e carreira.
0: E como é que foi um bocadinho essa passagem? Ou seja, quando tu começaste a trabalhar com o coaching foi numa uhum. lógica mais de saúde uhum. e atualmente estás mais virada para a carreira, como é que foi essa passagem de um lado para o outro? Boa. O que é que aconteceu
1: aí? Boa, vou-te explicar o que é que aconteceu aqui. Aconteceram várias coisas e se calhar vou ter, vou ter que fazer aqui uma partilha porque foi, foi, foi um dos grandes motivos. Um, quando, quando, quando eu tinha 9 anos cheguei a casa um dia e, e encontrei a minha mãe com uma corda ao pescoço e portanto ela suicidou-se, tirou a sua própria vida e esse, esse, esse acontecimento foi um marco muito grande para mim, minha mãe estava com, com uma, uma depressão profundíssima um, que iniciou um, com <risos> uma insatisfação gigante no trabalho dela um, isto porque ela, ela na altura trabalhava uh, na internacionalização de uma, de, uma, de uma empresa e fez crescer aquela empresa e de repente uh, ela e o dono da empresa tiveram ideias diferentes para o projeto e, e, e o dono era o dono, <risos> e portanto o, o, o projeto começou a tomar outros moldes e ela deixou de se identificar e lá está, veio uma insatisfação grande que gerou uma tristeza profunda e que uh, levou um, a uma depressão muito grande, obviamente que havia outros fatores envolvidos depois, não era só, não era só a profissão, não é? e acabou por decidir tirar a sua própria vida e... E, portanto, eu vivi essa experiência de, de perder a minha mãe e de perder a minha mãe especificamente uh, desta forma suicídio. E agora corta para atuar enquanto coach. O que é que aconteceu? A determinada altura eu comecei a ser procurada, talvez por adorar a área de inteligência emocional e por trabalhar muito essa área com os meus clientes, comecei a ser procurada por uma série de pessoas que estavam a passar por estados depressivos muito profundos e eu queria muito ajudar estas pessoas, no fundo queria salvar estas pessoas, não é? só que cada vez que eu trabalhava com estas pessoas isto tocava numa ferida minha muito forte. Não é? E o que acontecia era que eu ficava completamente drenada no final do dia quando tinha várias sessões com clientes que, que estavam instáveis do ponto de vista da saúde mental. Focar aqui que... Um Apesar de eu ter formação na área de psicologia corporal, apesar de eu ter formação em health coaching, apesar de eu ter formação em relações humanas e comunicação organizacional, eu nunca me posicionei enquanto psicoterapeuta e sempre informei todos os clientes de que não era psicoterapeuta um, e de que não trabalhava numa lógica de alteração de saúde mental. Ou melhor, não é de alteração De um, acompanhamento em termos de saúde mental E sempre propus aos meus clientes E felizmente a maioria deles a, a, a aceita um, Trabalhar em parceria Quando assim faz sentido Com psicoterapeutas E felizmente hoje tenho um espaço Com mais de 200 profissionais Na área de desenvolvimento pessoal E portanto tenho muitas pessoas Com quem posso trabalhar em parceria um, Dito isto Ainda assim, embora não fosse o foco do nosso tema, não é das nossas sessões, era algo que surgia muito. Um, as alterações de saúde mental, nomeadamente os estados depressivos, os momentos, as, as angústias e por aí fora. E eu cheguei a um ponto um, em que comecei a sentir-me muito instável emocionalmente, por um lado, e por outro lado, sem energia. E foi muito atramado para mim, porque eu pensei, porra, eu queria tanto isto, eu desejei tanto, lutei tanto para combater as minhas inseguranças e não sei o quê, e decidi finalmente abarcar este, este uh, mundo não é? do, do, do desenvolvimento pessoal, assumir-me enquanto coach, e agora estou pá, uh, a atravessar este pedaço bem difícil de lidar com as minhas emoções de uma forma muito, muito forte. E, e então aí eu tive que repensar um bocadinho por um lado, e por outro lado comecei a perceber que muitas pessoas também me procuravam com foco mais na profissão, talvez por, pelo meu histórico, por eu ser empreendedora e por eu ter trabalhado na área de marketing, e que essas sessões eu ficava doida, adorava, e, e, e tinha imensa energia, e e ficava muito satisfeita e empolgada antes das sessões e tal. Enquanto que antes das, do outro tipo de sessões, na verdade não era tanto das sessões, mas do outro tipo de, de clientes, do estado dos clientes, do momento dos clientes e do foco dos clientes, estava ansiosa, portanto. Uhum. E, e lá está, emoções são informação, não é? Comecei a prestar atenção àquilo que estava a sentir e pensei, ok, eu, eu por mais que quisesse muito salvar todas estas pessoas... Ponto 1, um, não é a minha missão salvar ninguém. Ponto 2, eu não consigo, eu não consigo. É, é demasiado pesado para mim, é demasiado duro para mim e eu não tenho que o fazer. E há muitas pessoas extraordinárias com imensas capacidades para o fazer. E portanto, como mexia muito, muito comigo, eu comecei a olhar para isto e, e a repensar. E, e, e pronto, e depois mais uma vez comecei a estudar mais <risos> a, a área de propósito, uh, fiz e continuo a fazer cursos uh, na área de coaching de, de propósito de vida e coaching de carreira e, e, e percebi claramente, ok, eu adoro isto e sou boa nisto, um, tenho realmente capacidade. Para mim era claro que o que eu tinha de fazer, ou pelo menos uma das coisas que eu tinha de fazer, porque eu faço muitas, mas uma das coisas que eu tinha de fazer era ser coach, porque eu adoro isto e acho que sou boa coach. Agora, dentro do coaching, há muitas áreas. Então eu decidi... Nesta fase fazer isto. Não sei se amanhã vou estar a fazer isto ou outra coisa qualquer e estou tranquilíssima em relação a isso, sabes? Porque a vida é, é, traz-nos muitas coisas diferentes e eu estou completamente aberta para, <risos> para fazer várias coisas. Não tenho, não, não me fecho nada em caixinhas, eu sou muitas coisas, não sou só uma, por isso estou tranquila.
0: Acho engraçado porque tu, ao estar-se a trabalhar mais na, na questão da realização profissional e da satisfação profissional, Uh, no fundo, também estás a trabalhar mais numa prevenção
1: Exatamente. que as pessoas cheguem a esses estados emocionais mais depressivos. Exatamente, não? é isso mesmo. E isso é muito consciente em mim, sabes? Um, porque eu quero atuar aí, eu, hum. uh, só que não quero atuar no tratamento, não, quer, não, não quero é que as pessoas lá cheguem. Infelizmente, <risos> hoje temos tantas ferramentas. Uh, repara. Eu trabalho, posiciono-me, vá, digamos assim, nesta área de desenvolvimento pessoal e profissional um, e com foco mais no profissional, mas eu trabalho muito inteligência emocional com os meus clientes, não é? Porque quando tu vens com um registro de insatisfação grande e muitas vezes uh, perdido, sem saber o que é que quero fazer da vida, porque eu não gosto de nada, tens um sistema de crenças por trás... Uh, que, às vezes, que às vezes está a uh, boicotar e a não permitir ver uma série de coisas e viver uma série de coisas e aproveitar uma série de coisas, então no fundo a base do meu trabalho é emoções, não é? Também tenho muitas estratégias obviamente uh, práticas de, de identificação de propósito e depois de uh, transição de carreira e eventualmente de empreender, de criação de negócio mas um, eu acho que o ponto onde eu faço mais diferença na área em que eu estou é a parte emocional acho que é isso que me diferencia
0: Olha, agora queria pegar aqui num tema que tu falaste bastante e que, que eu acho que é bastante pertinente e tenho, tenho cruzado com várias pessoas e eu própria também passei por isso em que isso é uma questão que surge e às vezes parece que é menor mas tem um impacto maior do que parece que é muito esta questão da nossa Identidade profissional. Sim. Ou seja, aquela questão que tu falaste demorou muito tempo até tu te conseguires assumir como coach, tal como inicialmente também optaste por criar, começar a, a trabalhar com as massagens debaixo de uma marca e não debaixo do teu nome, não é? Exato. Porque aquilo que Aquilo que é a nossa profissão e aquilo que nós dizemos que fazemos, na nossa sociedade está muito conotado com a nossa identidade e com uhum. aquilo que nós somos, não é, das pessoas. Muitas das vezes quando perguntamos, uh, dizemos à pessoa para se apresentar, a primeira aquela coisa que ela diz é, é a profissão, não é, uhum. e normalmente ela não diz que faz determinada coisa, ela diz, uh, sou contabilista, sou médico, sou advogado, sou uhum. o que é que seja, não é, e... E isso está automaticamente ao nível da identidade, ou seja, uhum. aquela pessoa sente -se que a profissão que tem faz parte de si. E é engraçado que eu, quando comecei a trabalhar como coach, durante muito tempo, eu não era capaz de dizer eu sou coach. Uhum. Porque lá está, acho que sofri um bocado esta questão de legitimização, ou seja, quem era eu, não é? Que também vinha de uma uhum. área totalmente diferente para ser coach embora tivesse a desempenhar esse, esse trabalho e ao mesmo tempo acho que tinha uma série de crenças dentro de mim sobre o que é que significava ser coach quase como fosse uma espécie de não me identifico propriamente com isto porque venho de uma área totalmente diferente e quase como se fosse uma vergonha hum. não sei, é que um sentimento sim, sim. estranho, não é? também. E surge muito nesta questão, sobretudo para quem é multipotencial eu defendo muito que nós podemos criar um negócio que conjugue várias coisas diferentes e que não seja uma coisa específica. E o que é que isso acontece? Acontece que uh, quando nós fazemos uma coisa que é diferente, não é? E que conjuga várias coisas, não há propriamente uma profissão, não é? Um nome que designa aquilo. Então, nós começamos a fazer um trabalho e de repente fica aquele momento de ok, então eu agora faço isto, mas eu sou o quê? Uhum. Como é que eu me apresento, não é? Como é que eu
1: escrevo na, na, na Coisas
0: Finanças? Exatamente. Parece uma coisa menor, mas para muitas pessoas fica aquele vazio porque nós estamos super habituados a colocar o que fazemos e a nossa profissão ao nível da identidade, não é? Então é quase como... Então eu agora não sou nada? O que, o que é que eu sou? ficamos ali um bocadinho perdidos. E eu sei que isto, muitas das vezes, é um fator que... Cria um bloqueio às pessoas de fazerem determinadas mudanças profissionais. E o que eu queria perceber aqui contigo, não é que tu passaste por isso e conseguiste assumir-te enquanto coach e avançar, não é? E hoje estás aí e, e a trabalhar enquanto coach sem qualquer problema. Perceber se tu acabaste por identificar algumas estratégias ou algumas formas para que fosse mais fácil incorporar
1: isso e assumir isso para ti. Sim. Olha. Houve, houve várias coisas um, mais tarde. Digo mais tarde, a identificação das estratégias, não é? Só, só percebi que me ajudou mais tarde. Ainda que eu tenha que dizer também que eu, talvez pela minha irreverência desde criança, uh, eu tenho um lado de mim muito, muito confiante. Ainda que haja essas inseguranças cá dentro, eu exteriorizo uma imagem de confiança então a maioria das pessoas à minha volta não tem dúvidas das minhas capacidades uhum. sabes então o, o, a minha dificuldade foi a interna não foi a externa porque toda a gente à minha volta achava normalíssimo que eu quisesse ser o, desde, desde miúda como, como sempre pá, bem ou mal acabei por ser bem-sucedida naquilo que a sociedade acha que nós devemos ser bem-sucedidos é? no percurso da escola e tal não é? sempre tive boas notas, aquelas coisas pá. Ainda que às vezes um bocadinho fora da caixa, mas uh, uh, o, meu, o meu problema foi mais interno. As pessoas à volta achavam que estava tudo ótimo, que eu estava super bem. Super... Eu acho que, que há várias coisas que podem ajudar. Uma é aquilo que eu falava há pouco, de eu gosto, eu gosto de, de dizer de, de nos colocarmos na posição do estagiário: de Ok, eu ainda eu nunca fiz isto na vida, eu vou começar a fazer agora. Portanto, eu vou assumir que eu sou uma estagiária nesta nova atividade profissional ou área profissional, o que seja não é? porque também é importante distinguirmos aqui alguns conceitos já, já agora vou fazer só um parênteses aqui para falar de, de diferentes conceitos, três diferentes conceitos que eu, que eu acho muito importantes e que às vezes as pessoas baralham, uma coisa é, é, é o propósito, outra coisa é o veículo, outra coisa é o contexto ou seja, é, uma coisa é, por exemplo o meu propósito, um dos meus propósitos tenho vários e eu acredito que as pessoas possam ter vários mas um dos meus propósitos é ajudar pessoas que estão insatisfeitas com o o trabalho a alcançar a realização profissional. E posso nutrir este propósito através de vários veículos, não é? Um dos quais coaching one to one, mas posso, por exemplo, olha, fazer um podcast, como tu estás a fazer, posso promover conteúdo nas redes sociais, posso fazer workshops, posso fazer, fazer consultoria em, em instituições, em empresas, posso escrever artigos, posso escrever livros, portanto, tenho imensos veículos diferentes para nutrir o meu propósito, portanto, não há uma única profissão para nutrir um propósito, há várias, há várias atividades uhum. profissionais. Okay? E tu podes fazer sempre várias atividades diferentes, aquelas com as quais mais te identifiques e aquelas que te deem mais prazer, e aquelas em que possas pôr os teus talentos ao serviço, não é? De um determinado propósito. E depois então há outra coisa diferente que é o contexto profissional. Ok, eu sou coach, mas eu quero trabalhar para conta própria ou eu quero trabalhar para uma empresa? Eu quero trabalhar presencialmente ou eu quero trabalhar online? Eu quero trabalhar em jardins ou num espaço fechado? Eu quero trabalhar ao sábado e ao domingo ou só quero trabalhar durante a semana? Eu quero trabalhar só de manhã ou só à tarde? Eu quero fazer sessões de uma hora, de três horas ou de vinte? Eu quero fazer pacotes de sessões? Quero... Tudo isto é contexto. Okay? Uhum. Portanto, eu posso, e a insatisfação bate nestes três pontos, eu posso estar insatisfeita com o contexto, posso estar insatisfeita com o veículo, posso estar, posso estar insatisfeita com o propósito, não é? Portanto, é importante distinguirmos aqui. Agora, voltando à, à, à história da identidade, esta coisa de me pôr na posição do estagiário... Eu acho que é algo extremamente útil quando nós pensamos no estagiário que acabou de sair da faculdade e que vai fazer um estágio, de faculdade ou não faculdade, outra coisa qualquer, não é? uhum. que está a fazer um estágio numa empresa a partir e ele vai começar a treinar e normalmente no estágio tu nem sequer és remunerado. Portanto, o estágio é uma forma de tu ganhar experiências e experimentar uma coisa. A experimentação faz muita diferença aqui. Okay? Permitir-nos a experimentação é uma das melhores formas de autoconhecimento e muitas vezes as pessoas não estão disponíveis para experimentar e por isso também não vão descobrir o que é que gostam e o que é que não gostam. Okay? Então, uh, sendo estagiário, vá, eu vou ser estagiário em nome individual, vou decidir começar um negócio na área de coaching e vou ser estagiário enquanto coach. Okay? Então, eu posso. Trabalhar com algumas pessoas sem cobrar, ou cobrando valores mais reduzidos, ou fazendo trocas de géneros. Por exemplo, uma das propostas que nos, que nos foi feita quando eu fiz uma das certificações internacionais em coaching com, com programação neurolinguística, foi, na altura do projeto, nós não cobrarmos as sessões, mas pedirmos bens alimentares como pagamento para doar a uma instituição. Isso foi uma coisa que me fez imenso sentido, então, qualquer pessoa que está a começar numa nova, que precisa de ganhar experiência, pode adotar esta estratégia. Eu posso ir treinar no mercado com os meus amigos, ou com colegas de colegas, ou com quem, com quem seja, não é? E, e falar com as pessoas, e não ter medo de dizer, olha, estou a experimentar uma coisa nova, e quero treinar, e estou numa fase de treino, assumir isso, não é? Porque ninguém está à espera que tu, é capaz, tu, que é capaz de tirar um curso agora, vá ser extraordinário, não é? Assumindo isso, trabalhando num ponto de verdade, ninguém vai ter uma expectativa diferente. A não ser que nós cheguemos até alguém a dizer que temos não sei quantos anos de experiência e que isso seja mentira. Não, não é? Se dissermos a verdade, eu acabei de fazer este curso assim assim e preciso de treinar e, portanto, olha, se tu quiseres faz este processo comigo... Um, aí tu vais ganhar experiência e na maioria das, das áreas profissionais é possível fazer isto seja por conta de outra ou seja por conta própria portanto colocar na posição do estagiário é importantíssimo. Depois outra coisa que eu acho importantíssimo também é lembrarmos nos que para evoluirmos que foi uma coisa que eu na altura não tive e que quando adotei fez uma diferença muito grande para mim, foi isto que me permitiu me assumir enquanto coach. Foi, foi esta coisa que eu vou dizer agora, que é nós queremos ser bons, ou alguns de nós querem ser bons, nem todos querem, mas alguns de nós querem ser bons e eu queria. Mas não vamos ser bons ao princípio e temos que aceitar isso. Não vamos ser bons porque estamos a começar, ainda não experimentamos, ainda não treinamos o suficiente, não vamos ser bons. Partimos do princípio que vamos errar, torna tudo muito mais leve. Aceitar o erro, abraçar o erro... Porque, e o que fez uma grande diferença para mim foi pensar, ok, eu só vou evoluir, eu quero evoluir, eu quero ser boa, mas eu só vou evoluir se me permitir errar. E quando eu compreendi que o erro é um, um passo, uma escada para a evolução, fez uma diferença muito grande para mim. Então, uh, eu não construí a minha identidade de coaching seja, com de dedos, eu fui dizendo às pessoas, olha, eu fiz este curso... Eu quero treinar um bocadinho, vem treinar comigo e aos poucos fui-me sentindo mais confiante, lá está, entra na parte da preparação. Não é? A preparação não é só ir fazer uma formação, não é? a preparação é também uh, o treino para ganhar confiança. E obviamente que o estudo aqui para mim faz diferença. Porque a maioria das pessoas não se sentem capacitadas no final de uma formação porque se calhar não estudaram o suficiente também. Porque passares na formação não indica que saibas efetivamente todos os conteúdos que desce na formação. Não é? Nós sabemos que a maioria de nós faz a formação nos, nos, durante os dias seguintes à formação ainda tem coisas frescas na cabeça. Se não treina durante alguns meses, se não estuda durante alguns meses aquilo não vai ficar lá sedimentado. Então o estudo é importante para ganhar desconfiança. O estudo é importante para dominares as ferramentas que necessitas na tua atividade para poderes experimentar. Vais experimentar, sedimentas, ganhas experiência. Ganhas experiência, e ganhas confiança. Ganhas confiança, já consegues assumir-te. Faz sentido para ti, não é, Sim, sim, sim. Sem Portanto, esta foi uma das coisas que me ajudou muito. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa, porque eu não referi há pouco, mas quando estava a ouvir, lembrei-me que isto esteja importante. Eu estive, durante ainda alguns anos, marketing e terapêutico ao mesmo tempo. E foi muito difícil para mim tomar coragem para me despedir. E o meu negócio até estava a crescer. Não estava a crescer tanto como eu gostaria. Porquê? Porque a minha energia não estava toda focada no meu negócio, não é? Eu estava a dividir metade do meu tempo com outro projeto e, portanto, não, nunca poderia fazer crescer tanto o meu negócio como se me dedicasse a 100% a ele, não é? Isso também foi uma, ap uma aprendizagem posterior. Eu não tinha essa consciência. Quando eu me despedi, Neuza, nesse mesmo mês, o meu negócio duplicou de faturação e nunca mais baixou daí, continuou a subir sempre. Porquê? Porque eu me dediquei ao meu negócio, estás a ver? Muito mais. O que é que aconteceu que fez toda a diferença para mim para eu me despedir, eu ganhar coragem para me despedir? No fundo só faltava era coragem, ok? Porque havia uma data de medos que há sempre, oh, não é sempre, em toda a gente tem estes medos, mas é frequente... As pessoas pensarem, ok, se eu não tenho dinheiro suficiente e se isto corre mal e depois o que é que vai acontecer, e se eu fracasso e o que é que as pessoas vão pensar, e o que é que eu vou pensar e como é que tudo isto vem à cabeça não é e eu também tive e o que é que fez de imensa diferença para mim ver como o universo é muito agir então, a minha empresa na agência onde eu estava decidiu perguntar-me se eu queria ir fazer um, um ciclo de conferências, queria participar num ciclo de conferências que se chama Academia de Marketing, promovido pela hum, Associação Portuguesa de Marketing, e eu disse, claro, eu que adoro aprender, que adoro palestras, que adoro conhecimento, que adoro este tipo de interação, claro, nem pensei duas vezes. E quando eu fui ver o programa, ele era um, pá, uns 3 ou 4 dias, e o tema era empreender, e eu pensei, já, yeah,
0: claro que vou, não é?
1: E, obviamente que vou. Portanto, eu tive quatro dias a levar de manhã ao final do dia com malta a dizer-me eu estava numa empresa, despedi-me do meu negócio e fiz o meu... despedi-me da empresa, fiz o meu negócio e agora este é o meu projeto. Portanto, levei uma esfrega brutal. Aí, ao segundo dia, assisti a uma palestra. Não sei se tu conheces, tu conheces o André Rabané, da TORC. Sim, 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 sim. assistiu a uma palestra do André. E no meio da palestra eu tomei a decisão. Eu disse, pá, não, não dá. Eu, isto era uma... Sexta, uma quinta, e eu disse, na segunda-feira vamos me despedir. Porque era o, o dia seguinte que eu iria ao escritório, porque eu estava fora do escritório por causa das conferências. É? E passei o fim de semana com dor de barriga, não é? <risos> a pensar, ok, agora como é que eu vou fazer isto? O que é que eu vou dizer? Ah, pronto, lá me consciencializei. E na segunda-feira tive a conversa. Portanto, no fundo, o que me deu o kick-off foi uma injeção brutal de inspiração e de motivação e eu acho que isto faz diferença e é outra coisa que eu, que eu aprendi depois é que rodear-te de pessoas e de ambientes inspiradores que estejam a fazer as mesmas coisas que tu ou que estejam a empreender de alguma forma que tu possas ouvir e beber uh, motivação faz uma diferença muito grande muito grande, e isso hoje é uma coisa que eu trabalho com os meus clientes também é identificar grupos de pares ou projetos eventualmente ou associações, ou ambientes em que eles possam, ou eventos ok, em que eles possam ir ganhar motivação, ir ganhar inspiração e a importância um, deste tipo de inspiração para a nossa motivação no dia a dia, ok, nomeadamente uhum. para quem está a empreender, e depois houve outra coisa também que eu não te disse, que também pode fazer a diferença, é que o centro, o co terapêutico, surge de uma necessidade minha, de um problema que eu tive. O que é que aconteceu? Porque às vezes os negócios também surgem assim, não é? O que é que aconteceu? Eu estava numa das várias clínicas a trabalhar e a determinada altura a clínica decidiu uh, aumentar os preços. E naquele momento, a partir do momento em que eles me comunicaram isso, eu pensei, ok, é provável que muitos dos clientes que aqui estão a ser acompanhados comigo não queiram continuar porque não têm disponibilidade financeira para custear o valor que está a ser proposto e o meu rendimento vai baixar, porque eu ganhava mediante o trabalho, não é? que fazia? E eu pensei, pá eu não quero estar mais à mercê disto. Eu tenho que arranjar um espaço para mim. Eu tenho que arranjar um sítio para mim. Não posso estar a trabalhar, ainda que trabalhasse sobre a minha, a minha marca, estava dentro de outras, de outras instituições, de outras empresas, nomeadamente clínicas, e, portanto, tinha que me reger um bocadinho também por, pela, pela linha deles, é? pela cultura deles, no fundo, e pelas decisões deles. E, então, a minha ideia foi, ok, vou encontrar um espaço, um consultório, um consultório, dentro de uma clínica, que alugo, mas fico independente e não tenho nada a ver com a clínica e então. E quando comecei à procura, percebi que, das duas uma, ou era tudo muito, muito frio em termos de imagem, muito clínica e eu não me identificava nada com aquilo, ou era tudo um bocadinho vão de escada e eu tinha níveis de exigência de profissionalismo uh, e de imagem um bocadinho diferentes daquilo que estava a encontrar. Uh, e até havia alguns espaços, e yeah, há, o Centro não é o único espaço deste, deste tipo, há outros espaços, não é? Mas, daquilo que eu vi, senti sempre que, uh, de coração, era todo um bocadinho OLX, uma peça daqui, outra peça dali, um, que havia pouco, pouco, pouco organização, pouco profissionalismo, um, na forma como se atuava, não me identificava muito com aquilo. E há um dia que eu vou para a minha terapia, normal, e estou a dizer à minha terapeuta, pá, não sei eu não estou conseguindo encontrar nada, não, não, não. e ela diz-me, pá, Maria, mas porquê é que não querias tu isso? Disse, pois, isso eu já, já pensei, só que eu não quero passar a minha vida a gerir espaços. Eu quero ser terapeuta, eu não quero gerir espaços. E quando eu disse isto, naquele preciso momento, eu lembrei-me, pera, a minha mulher tem todo o know-how de gestão de espaços e gestão de pessoas que é necessária para este negócio. E fiquei tipo, puf, explodiu uma coisa dentro da minha cabeça. Cheguei a casa logo a seguir à terapia e disse à minha mulher: Olha, tiveste ideia assim, 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 tu alinhas comigo? E ela disse: alinho. Pronto, em três meses abrimos o centro. Oh. fizemos uma, um estudo profundo do que existia avaliámos a concorrência definimos o que é que queríamos que acontecesse definimos e depois aí tivemos uma vantagem grande que é, eu tinha experiência de trabalhar em várias clínicas em vários espaços diferentes não é? sabia mais ou menos o que é que, que é que o mercado oferecia sabia o que é que o mercado a meu ver, à luz daquilo em que eu acredito tinha em falta não é e juntámos aqui uma data de uh, princípios que eram aqueles pelos quais nós, nós nos regíamos e acreditávamos e assim surgiu o CENTE que hoje uh, tem, como disse há pouco, mais de 200 profissionais a trabalhar lá e é um projeto que eu me orgulho muito, mesmo, muito.
0: Que bom, que bom. Super interessante. Olha, hum, agora queria perguntar-te ao longo da tua jornada, enquanto empreendedora, quais têm sido os principais desafios que
1: tens encontrado? Olha, no princípio, quando eu criei, lá está o primeiro negócio, o Centro de, de Massagem, embora eu, eu hoje, olhando para trás, acho que não foi assim, mas na altura quando tu estás lá, tens uma percepção completamente diferente, então a minha maior dificuldade no princípio foi um, na aquisição de clientes, sendo que eu tenho consciência que a minha progressão foi muito mais rápida do que a maioria dos empreendedores nesta área de terapias uh, não convencionais. Hoje eu sei disso, na altura eu não sabia, e eu sempre tive uma urgência em tudo, em tudo na minha vida. Tenho esta urgência comigo, tenho uma velocidade muito rápida e, portanto, quero sempre que as coisas aconteçam muito rápido. E, portanto, na altura, para mim foi difícil lidar com o facto de uh, não estar, o negócio não estar a crescer à velocidade que eu queria. E uh, lidar com a tentativa e erro, lidar com as 20 mil estratégias de comunicação, por exemplo, que eu fui imaginando e, e pondo em prática, e com o fracasso de cada uma delas. E, portanto, isso, isso foi, foi difícil no princípio. Uh, depois, lá está, tentativa e erro, tentativa e erro, testei uma data de coisas e percebi o que é que funcionava para mim, para os meus negócios... para o meu negócio na altura... e depois repliquei para todos os outros... e continuou a funcionar, funcionar muito bem... Uh, em termos de estratégias de comunicação... Uh, e de angariação de clientes... Portanto, esse foi um ponto... outro ponto que foi muito... e se calhar mais ainda desafiante para mim... foi... <risos> portanto, como eu te disse... eu trabalhava em dois... em dois trabalhos, não é? Para, por conta de outra... estudava ao fim de semana fazia cursos à noite também e, portanto, todo o meu tempo era ocupado não era todo, mas muito do meu tempo a maior parte do meu tempo era ocupado a pensar trabalho ou a pensar desenvolvimento numa lógica muito profissional e, de repente, quando eu me despeço de um dos trabalhos eu fico com toda a tarde livre para montar o meu negócio e lidar com a gestão de tempo foi muito difícil para mim muito difícil, porque eu tinha um sentimento de culpa gigante, gigante, sempre que não estava a trabalhar. E, e às vezes estava a trabalhar, mas como não estava a, a fazer sessões, não é? uhum. porque há muito trabalho fora... Do, das, das sessões, não é? E é importante que as pessoas saibam disso também, não é? Porque para, para tu teres um negócio, para tu seres empreendedor, há muitas coisas que tens que assegurar, não é? Tens que assegurar a parte da comunicação, tens que assegurar a parte comercial, tens que assegurar a parte administrativa, tens que assegurar a parte financeira, tem que por aí fora, não é? Portanto, há, um, há uma data de pontos de gestão que, que têm de ser trabalhados fora a parte, ou subcontratas, ou se queres fazer tu, tens que dedicar tempo a isso, não é? Mas era, era muito difícil para mim, primeiro, ver algumas das coisas que eu estava a fazer como trabalho e depois uh, o ter tempo livre gerou-me uma culpa gigante. Mas muito grande. Tipo, isto foi tema de terapia, monte de sonhos. <risos> okay? E continuo, é assim, ainda hoje é, é algo desafiante para mim ter tempo livre. Hoje, force-me já planeio, eu sou o frico do planeamento já planeio antecipadamente momentos específicos para fazer atividade física, para ir à praia, para ler livros para, portanto, para uso fruto para ir passear, para ir ao teatro, para todas as coisas que eu adoro fazer fora do trabalho, não é? Ah, essa foi outra coisa, é que eu não, não conhecia então eu não sabia quem era eu fora do trabalho e de repente quando eu tenho tempo livre, afinal o que é que eu vou fazer? Porque eu só sei trabalhar. Não sei fazer mais nada. Estás a ver? Então foi muito, uhum. muito desafiante. Esse foi um dos maiores desafios para mim. Um, e mais... Pá, acho que no geral foi isso. Já falei da fase da identidade, não é? Do uhum. me assumir e tal. Que também foi um desafio muito grande para mim. Um, ah, e depois quer dizer, tive um que se calhar é semelhante à maioria de, dos empreendedores nesta fase, ou a grande parte, que foi um, pandemia, não é? Uhum. Nós tínhamos aberto o espaço há meio ano, o centro há meio ano, e de repente vem uma pandemia, nós temos que fechar, fizemos um investimento enorme, não é? Porque nós fizemos obras, fizemos, remodelámos aquilo tudo, uh, comprámos todo, todos os materiais, equipamento pronto. Uh, foi um investimento grande, um, não estávamos obviamente a contar com uma pandemia, ninguém estava, e, e depois não só o Centro fechou a porta, não é, como um, eu trabalhava presencialmente enquanto terapeuta psicocorporal, maioritariamente, deixei de poder atender e portanto fiquei sem rendimento. Felizmente, tanto o Centro como o Uh, nós familiarmente tínhamos bons fundos de maneio para assegurar esta fase e conseguimos ultrapassar esta situação, mas na altura foi muito desafiante uh, principalmente nos primeiros dias, tivemos imenso medo tipo, e dinheiro todo que investimos vai ao charco uh, será que isto vai durar muito tempo ou não eu não estou a receber o que é que vai acontecer uh, por aí fora, não é? mas também foi muito bom para mim não obviamente a pandemia, mas o facto de ter ficado em casa, porque eu já estava nesse caminho de me assumir enquanto coach, mas aí eu consegui reconectar-me com a minha essência e perceber claramente o que é que eu queria mesmo fazer. E foi aí que eu decidi fazer a, a segunda transição. Foi aí que eu decidi, eu já estava com a minha agenda com, 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 com bastantes processos de coaching, mas um, presenciais. Uh, ainda não trabalhava, trabalhava muito pontualmente online mas foi aí que eu mudei o chip e que eu tive toda a clareza e que eu decidi, uh, pá, não, vou, vou focar-me só uh, na área de coaching porque é isto que, que eu mais amo fazer e tanto que hoje trabalho essencialmente online continuo pontualmente a trabalhar presencialmente no centro curiosamente o centro abriu porque eu precisava de um espaço uhum. e entretanto o centro é do mundo, não é? Um, e, e, e pronto, acho que, acho que esses talvez tenham sido os maiores desafios, não, não pensei assim a fundo, mas se me surgir algum outro, eu digo -te.
0: Olha, e depois de, de, dessa oportunidade, digamos assim, ou seja, nesta questão de, do Covid acabou por ser um desafio que se transformou um bocadinho na oportunidade uh, que te trouxe ao que estás a fazer agora. Sim, sim. O que é que daqui para a frente, uh, para o futuro... O que é que são assim, os teus próximos
1: passos, objetivos, tens, o que é que tens em mente? Olha, hum, houve uma coisa recentemente que me fez ter que pensar em tudo isso. Que é o facto de uh, haver um Bernardo a caminho dentro da barriga da minha mulher. Nós vamos ser mães... E quando nós demos este passo de, de engravidar, não é? Eu tive que repensar um bocadinho a minha vida, porque eu trabalho muito, eu trabalho muitas, adoro trabalhar, mas trabalho muitas horas. E comecei a pensar, epá, eu quero ser mãe, mas eu quero ser uma mãe presente. Eu não, eu, não quero, hum, eu não quero ser aquela pessoa que está constantemente a trabalhar e que vê o filho ao fim de semana. E, portanto, tive que começar a repensar um bocadinho o meu negócio, e, portanto, para o futuro há várias coisas, quero continuar a trabalhar one to one, mas uh, planeio e estou a preparar uh, em primeira mão, o Neuza, em primeira mão, um, um programa de grupo para trabalhar com grupos de pessoas. Uh, especificamente nesta área da realização profissional e depois muitas outras coisas uh, te vem em primeira mão também porque ainda não comuniquei isto estou a produzir neste momento um podcast na área de sobre, sobre transição de carreira com convidados muito especiais pessoas muito, muito inspiradoras uh, e é um podcast que uh, se chama Mas afinal o que é que tu fazes agora? E, portanto, vou continuar a trabalhar nesta área, na área com, com todo o meu amor. Entretanto, decidi também começar a comunicar mais nas redes sociais, nomeadamente no, no, no Instagram. Tinha, sempre tive assim, um relacionamento um bocado de amor-ódio com, com, com redes sociais. E, e, e devido a esta, este reposicionamento e, e pensamento a longo prazo agora da minha carreira para para lá está, poder trabalhar menos horas e estar mais tempo com o meu filho decidi que, que queria uh, comunicar mais nas redes sociais para ter um, uma notoriedade diferente para conseguir chegar a mais pessoas e depois também uh, fazer mais workshops eu faço workshops depois vez... eu não disse há pouco <risos> é mais uma coisa que eu faço <risos> faço workshops para instituições associações, sindicatos, empresas um, e portanto Talvez também venha a fazer uh, workshops para o público final, não é? Não só contratada por instituições. E por isso vejo-me mais a trabalhar com grupos. Não vou deixar de trabalhar one-to-one, uh, -one porque gosto muito de trabalhar de número um. Mas, mas trabalhar mais com grupos é aquilo que eu me vejo a fazer mais no futuro, para poder ter mais tempo para estar com o meu filho. É esse o meu, o meu alinhamento de futuro, o meu planeamento. Muito bom. Parece-me bem. Olha, agora
0: queria pedir-te para deixares um conselho para quem quer criar o seu negócio mas ainda não conseguiu dar o salto. Um só é difícil. Posso dar vários?
1: Pode. <risos> É-me difícil escolher um, sabes? Com boa multipotencial já há é aqui uma data de coisas. De... É isto, mas pode ser isto também, mas pode ser aquilo também, não é? Um, então, uma das coisas era aquilo que eu falava há pouco, rodearem-se de inspiração, é, é muito importante uh, ouvirem, um, e às vezes não, não é preciso serem pessoas que, que conheçam, porque efetivamente há pessoas à volta. Eu, por acaso, cresci num ambiente de pessoas empreendedoras, um, mas nem todas as pessoas têm, têm esta sorte, não é? Às vezes nós não temos referências à nossa volta, mas... Há conteúdo disponível, há podcasts, há livros, há vídeos, há palestras, há TED Talks, há montes de conteúdo de pessoas que já passaram pelo mesmo, não é? que já empreenderam e que podem um, passar-vos alguma inspiração. Portanto, serem inspirados eu acho que é um dos pontos mais importantes. Depois ganharem ferramentas não só na sua área profissional, que se querem aventurar, mas na área de empreendedorismo. Uh, portanto, poderem ir buscar algum, alguma informação uh, e há livros fantásticos, há Há muitos, ah, e em termos de inspiração também podem ir aos livros, obviamente, não é? um, há, há, há cursos, há, há associações de empreendedorismo, uh, onde podem ir buscar muito, muitas ferramentas, muita informação. Fazer este processo acompanhado é mais fácil do que fazer sozinho e seja no acompanhamento profissional, como por exemplo fazendo coaching ou outras áreas porque não é só o coaching que faz este tipo de acompanhamento, não há consultorias há mentorias, há uma série de outras áreas então, fazer um processo é, acompanhado é mais fácil, mas também é possível fazer sozinho, eu fiz sozinha, não, quer dizer não fiz sozinho é mentira, porque uh, fiz psicoterapia, que foi um acompanhamento importantíssimo para empreender e depois rodeei-me de pessoas um, extraordinárias que me ajudaram muito, por exemplo. E este é, este é outro conselho que eu gostava de dar, que é, às vezes à nossa volta há pessoas que nos podem ajudar imenso em montes de coisas. Por exemplo, na altura eu fiz o design de, de todo o branding, e do site e tal, de, 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 das várias marcas que criei. Um, e na altura eu não, é, não era nem sou a designer, não é? Embora tenha desenvolvido algumas skills. Um, fui falar com alguns amigos designers para me darem dicas. Um, eu uh, quis começar um novo negócio e apesar de ter martir, fui falar com alguns amigos martires para me dizer: Pá, achas que faço mais assim? Achas que faço mais assado? Um, Pensarem um pouquinho. Quem é que é à vossa volta vos pode ajudar a começar o, o negócio? Quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista emocional. Portanto, ter esse esse apoio. É importante. Outro ponto importante é tentarem afastar-se um bocadinho de pessoas mais tóxicas, ou pelo menos pessoas que uh, indicam que não acreditam muito no vosso projeto. E quando eu digo afastar-se, não é agora a minha mãe uh, disse que eu não podia mudar porque eu sou a tonta e eu agora nunca mais falo com a minha mãe na vida. Não, não é isso. É sobre essas temáticas não abordar o tema. Portanto, ok, mãe, olha, vamos fazer um acordo, eu já percebi que tu estás preocupada comigo, que tu uh, queres o meu bem e que tens medo que eu me esbardar lá à frente, está tudo bem, vamos só fazer um acordo, não vamos falar sobre esse tema, falamos sobre tudo o resto, mas sobre esse tema não vamos falar e eu só vou falar com as pessoas que acreditam em mim. E partilhar pode ajudar muito. Este é outro ponto que, se calhar, faz, faz sentido, que para mim foi muito transformador, especialmente para pessoas que são muito confiantes ou, pelo menos, que têm uma imagem exterior muito confiante, porque, não, normalmente, as pessoas que mais transparecem confiança não significam que, que por dentro, se sintam super confiantes, ok? Disclaimer. Um, mas principalmente para pessoas que, que, que aparentemente são muito confiantes, como existe esta imagem à volta, elas eh, têm muitas vezes dificuldade e eu incluo também, portanto nós temos muitas vezes dificuldade em nos vulnerabilizarmos e em partilhar o turbilhão de medos que há cá dentro, de inseguranças de e se, e não vou conseguir e não sou capaz e e portanto, como não se partilha, como não se mostra cá para fora, fica tudo cá dentro a de remoer e fica um sofrimento gigante. E portanto, aprender a partilhar num porto seguro, não é? Não é ir para a rua com mega megafone, mas é com as pessoas que nós amamos e que sabemos que nos vão dar colo, não é? Podermos partilhar o que estamos a sentir, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas alegrias, tudo o que estamos a viver no caminho do empreendedorismo pode ser uma ajuda grande. E escolhermos partilhar com alguém que seja motivador. Com alguém que acolha o nosso Estado, que saiba receber o nosso sentir, mas que nos eh, traga palavras de motivação. Não, não pessoas que nos façam desistir, não é? Portanto, a partida, eu acho que também é uma ferramenta que pode ajudar muito na fase do, do recém-empreendedor.
0: Muito bom, excelentes conselhos. E achei super interessante tudo a ver contigo, não é? Que são conselhos que basicamente o que dizem é procura outras pessoas, não é?
1: <risos> Opa! Pois, que bem, pessoas, Olha, não, não é? tinha pensado nisso. Pois, exato, eu adoro pessoas. Não, não, não tinha pensado nisso, mas é um, é um bocadinho... Sim, eu quero destacar que não é só pessoas, porque há muitas pessoas que produziram coisas e que tu podes, sim. de alguma forma, através desse, desse conteúdo, através de livros... Repara, há muitos de nós trabalham muito autoconhecimento e muito desenvolvimento através de livros, através uhum. de palestra, através, portanto, tudo isso, mesmo que não sejam pessoas que nós conheçamos. Sim, sim, Eu lembro-me que uma, uma das pessoas com que eu fiz certificação internacional em in coaching foi a Cris Carvalho, que recomendo muito já agora, deixa aqui o meu, minha review, é extraordinária, uma extraordinária, extraordinária profissional enquanto formadora na área. Um, e eu lembro-me perfeitamente dela na certificação dizer que na altura não tinha ninguém à volta que fosse coach, o coaching estava ainda não, praticamente não existia em Portugal, ela foi uma das, das pioneiras um, e que a pessoa que mais a ajudou e que mais era amiga dela na altura é uma pessoa que pelo, eu nem sequer me identifico, mas na altura foi ótimo para ela um, foi o Tony Robbins, os audiobooks do Tony Robbins e portanto ela não conhecia obviamente, o António Anthony Robbins, né? Quer dizer, obviamente podia conhecer, mas não conhecia. Um, mas através dos livros dele, ela sentiu-se muito protegida. Às vezes não, não são só uh, as pessoas à nossa volta, estás a perceber, mas sim, não tinha, não tinha, não tinha caído essa ficha. Realmente, os meus conselhos são o sentido das pessoas.
0: Olha, e pegando Nessa linha de pensamento Sim. Queres partilhar connosco quem são assim Neste momento as
1: pessoas A quem vais buscar mais inspiração Ok, posso Olha, várias pessoas Uma é o Simon Sinek um, Deixo aqui pá, Procurem as TED Talks dele E livros Start with Why Por exemplo um, Outra é a Brené Brown Que é Extraordinária extraordinária um, mais Mari Fórlio, um, oh, a, a Joana Areias que foi minha coach também um, e que é uma das pessoas que mais sabe de, de coaching de propósito de vida em Portugal um, e, e de quem eu gosto muito, também deixo um beijinho para ela aqui, É e podia continuar uma lista mas se calhar já chega, não sei estou com receio de dar <risos> A faltar assim algum que eu gosto muito, muito, muito. Mas olha, podemos fazer assim: se eu não me lembrar agora e se lembrar depois, posso dizer e tu acrescentas na descrição? Claro, Boa. claro que sim. Ótimo. Combina. Mas essas são já boas referências, a meu ver. Ah, e, e a Cris Carvalho também é ótima, um, uhum. numa lógica mais de programação neurolinguística e tal, de comunicação, mas também tem conteúdo bom.
0: Olha. Uh, agora queria desafiar-te aqui para fazermos uma coisa um bocadinho diferente. Uh, não sei se sabes, mas uma das ferramentas que eu utilizo muito no meu trabalho e da qual eu gosto muito é a numerologia. Lá ah. ah, está, eu sou uma pessoa de números, então. <risos> uh, e há uns tempos criam umas cartas numerológicas em que basicamente cada carta tem uma uma série de mensagens associadas à vibração do número uhum. em questão. E como eu sinto que uma, um dos meus talentos é ser uma portadora de mensagens, okay. digamos assim, para os outros, uh, agora nesta edição do podcast estou a fazer este exercício que é deixar uma mensagem para as pessoas que nos uhum. estão a ouvir. Então o que eu te ia pedir era que tu escolhesses três números e depois um, eu vou sugerir às pessoas que dentro destes três números escolham um, e eu depois vou ler as mensagens. Por isso ia pedir-te para escolheres três números de 1 um a 9. 3, 5 e 8. Uau! Foi super... É que enquanto tu estavas a falar eu já estava a sim. pensar na coisa. Já estava a pensar. <risos> <risos> então, agora o que eu vou uh, sugerir para as pessoas que nos estão a ouvir, e para ti também, um, que neste momento pensem numa questão uma situação, qualquer coisa da sua vida neste momento, em que sintam que queiram receber uma mensagem sobre isso. Algo simples, a primeira coisa que vier à cabeça. E que escolham um destes três números, o 3, o 5 ou o 8. Aquele que ressoar primeiro, 3, 5 ou 8. E então, se escolheste o número 3, a mensagem é Evita a autocrítica e o julgamento. <risos> Se escolheste o número 5, a mensagem é desliga o complicómetro e deixa fluir. E se escolheste o número 8, a mensagem é Investe naquilo que é realmente importante para ti.
1: Ai, posso ficar com todas? Podes, claro. <risos> Boa. Porque eu, eu ouvi, eu escolhi o 3. Eu ouvi a primeira. E depois pensei, ai que bom, precisava mesmo de ouvir isto. Depois ouvi a segunda e disse, ai mas eu também quero isto. E depois ouvi a terceira e disse, não, eu quero todas afinal.
0: <risos> Olha Maria João, estamos mesmo a terminar. Eu só queria pedir-te para tu deixares uma mensagem, agora final que tu sintas que as pessoas que já estão a empreender faça sentido elas receberem também neste momento qualquer coisa que, sei lá, talvez que se calhar uma mensagem que tu gostasses de receber agora e que tu sintas de passar também para quem está nesta jornada empreendedora.
1: Olha, a primeira coisa que me veio, me veio à cabeça quando tu estavas a, a falar foi usei o, o, para mim o maior superpoder que, que todos temos que é sorrir, porque eu acho que Sorrir é hum, sorrir de verdade, não é? É transformador para nós e para os outros e, e, e para o mundo, se pensarmos no Butterfly Effect. Não é? E especificamente quando nós falamos em negócios, sorrir e, e ver a pessoa inteira sorrir verdadeiramente para a pessoa é algo que, que, que cria uh, conexão as pessoas querem ser vistas e querem receber sorrisos então eu acredito que os sorrisos abrem, abrem portas um, em termos de negócios quer com clientes, quer com parceiros quer com fornecedores portanto se, se és pessoa, uh, sorri se és empreendedor, sorri também. Que bom, parece uma excelente mensagem
0: olha, por fim queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais
1: sobre ti e sobre o teu trabalho? Sim, olha, podem encontrar-me no meu site, mariajoantaroca.pt e podem encontrar-me também no, no Instagram, mariajoantaroca Uh, tenho um nome singular, portanto não, não há mais meterem Maria João Tarouca, vão encontrar-me a mim <risos> uh, ou então metam no Google Maria João Tarouca que é o mais fácil e vão encontrar-me, porque lá está tendo sido marketeer, sei posicionar o seu site e portanto o meu site está bem posicionado <risos> portanto acho que é isso
0: Olha, muito obrigada gostei muito desta conversa e de
1: saber mais sobre ti, sobre a tua história e desejo muito sucesso para o futuro Olha, obrigada Neuza, adorai a nossa conversa e fico mesmo feliz por, por, pelo teu convite e pela oportunidade de, de, de estar aqui um, porque lá está uma das minhas missões, eu acredito que é inspirar uh, e esta é mais uma plataforma para poder in, inspirar, não é? Então, uhum. E este podcast, este teu projeto é muito inspirador. Um, e portanto fico mesmo honrada de poder uh, partilhar aqui um pedacinho uh, deste espaço com tantas outras pessoas inspiradoras que tu já cá trouxeste, por isso muito, muito, muito obrigada por isso e parabéns pelo teu trabalho okay? e bom. especificamente eu tenho que de destacar isto parabéns por todo o teu trabalho mas em especial pelo trabalho que estás a fazer na área da multipotencialidade porque é muito necessário no mundo e em Portugal em particular, uh, que se fale sobre esse tema, porque nós não estamos estragados, uh, somos pessoas extraordinárias, com potencialidades extraordinárias e, portanto, há muitas pessoas a viverem em grande sofrimento, em grande frustração, por não saberem que são multipotenciais. Por isso, obrigada pelo que tu estás a fazer, faz falta e faz a diferença e eu quero que tu saibas disso.
0: Obrigada, eu.